0: Streng genommen handelt es sich bei Synästhesie spätestens seit den 2000ern nicht mehr um ein psychologisches Randthema. Seither sind vielfältige Veröffentlichungen zu diesem Phänomen erschienen. Doch da sich die Forschung bisher in vielen Punkten sehr uneinig ist und Synästhesie eine spannende Randerscheinung in unserer Gesellschaft darstellt, soll sie trotzdem Thema in diesem Podcast sein. Mein Name ist Vinakya Burke und ich freue mich darüber, euch begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge PsychBerg dem Podcast über Randthemen der Psychologie. Steigen wir ein mit der Definition von Synästhesie. Je nachdem, welche Ausprägungen von Synästhesie untersucht werden, bieten sich unterschiedliche Definitionen an. Außerdem lässt sich unterscheiden zwischen einer phänomenologischen, also auf die Symptome fokussierten, und einer neurologischen Definition. Die allgemeinste Definition von Synästhesie im phänomenologischen Sinne besagt, Synästhesie ist das unwillkürliche Auftreten von Wahrnehmungen zusätzlich zu einer normalen, in Anführungsstrichen normalen, Assoziation von Reiz und Wahrnehmung. Das kann in der Praxis bedeuten, dass Synästhesisten die Zahlen von 0 bis 9 nicht nur als Zahlen wahrnehmen, sondern ganz spezifisch mit Farben in Verbindung bringen. So ist eine 0 beispielsweise bei einem Synästhesisten immer blau. Diese Assoziationen können über Jahrzehnte hinweg stabil sein und der Betroffene hat keinen willentlichen Einfluss darauf. Wie kann es also dazu kommen? Synästhesie kann durch vier verschiedene Ursachen ausgelöst werden: Erstens durch einen Zufall infolge einer Verletzung oder Krankheit; zweitens vorübergehend durch bewusstseinsverändernde Zustände, zum Beispiel Hypnose oder durch Drogen; drittens antrainiert durch wiederholte gemeinsame Darbietung der zu verknüpfenden Auslöser oder viertens durch die Entwicklung in der Kindheit. Im Folgenden werde ich insbesondere über die Entwicklung einer Synesthesie in der Kindheit sprechen und diese auch als Entwicklungssynästhesie bezeichnen. Mittlerweile ist es in der Forschung unbestritten, dass der Entwicklungssynästhesie maßgebliche biologische Prozesse und Merkmale zugrunde liegen. So lässt sich je nach Ausprägung eine erhöhte Hirnaktivität in den betroffenen Arealen feststellen. Auch Vererbung spielt eine große Rolle, da Synesthesie häufig mehrfach in einer Familie vorkommt. Hier allerdings keineswegs in der gleichen Ausprägung. So könnte der Vater, wie eingangs beschrieben, Farben mit bestimmten Zahlen assoziieren und die Tochter stattdessen beim Lesen bestimmter Wörter ganz spezifische Geschmäcker wahrnehmen. Wie ist das also möglich? Gegenwärtig wird vermutet, dass Entwicklungssynästhesie mit einer Art Hyperkonnektivität der Neuronen im Zusammenhang steht. So ist es so, dass kurz nach der Geburt das Gehirn noch stärker vernetzt ist, und das bei jedem Menschen, als in der weiteren Entwicklung. Während des Aufwachsens bilden sich aufgabenspezifische Hirnareale heraus, was eine Vernetzung aller Hirnregionen miteinander nicht mehr notwendig macht. Aus diesem Grund werden in der ganz normalen Entwicklung solche Vernetzungen ab einem bestimmten Alter getrennt. Dieser Vorgang findet bei Synesthesisten nur eingeschränkt statt. Bisher kann aber noch nicht erklärt werden, welche Prozesse welche Form von Synästhesie auslösen. Auch ist sich die Forschung bisher nicht einig darüber, inwieweit Synesthesie ein klar abgegrenztes Phänomen ist. Das liegt insbesondere daran, dass Synesthesie überaus heterogen ist. So wurden bei einer Untersuchung von 572 Fällen allein 35 verschiedene Formen von Synästhesie festgestellt. Dazu kommen auch noch große individuelle Unterschiede zwischen Betroffenen mit der gleichen Form von Synesthesie. Dennoch konnten in den letzten Jahren auch einige Gemeinsamkeiten und generelle Prinzipien herausgearbeitet werden. Beispielsweise bei audiovisuellen Synestheten. So können zwei Betroffene mit dieser Form von Synesthesie unterschiedliche Farben sehen, sobald ihnen ein Ton in C-Dur vorgespielt wird, aber sie sind sich beide darüber einig, dass eine Erhöhung des Tons die wahrgenommene Farbe erhält und eine Vertiefung des Tons diese verdunkelt. Ähnlich scheinbar universelle Prinzipien können auch bei anderen Ausprägungen von Synästhesie auftreten. Besonders interessant daran ist die folgende Beobachtung. So wurde in Untersuchungen von Personen, die selbst keine Symptome einer Synästhesie berichten, festgestellt, dass sie bei Tests mit hohen Tönen und dunklen Farben langsamer reagieren als bei hohen Tönen mit hellen Farben. Diese Ergebnisse legen nahe, dass womöglich bis zu einem gewissen Grad alle Menschen Synästhesisten sind. Dadurch stellt sich unweigerlich die Frage, hat Synästhesie eine klinische Bewandtnis? Obwohl, wie zu Beginn erwähnt, Synästhesie vorübergehend im Rahmen einer Krankheit oder einer Verletzung auftreten kann, ist sie im Allgemeinen nicht mit psychischen Erkrankungen assoziiert. In klinischen Tests konnte lediglich ein hoher Zusammenhang zwischen Kreativität und Synästhesie nachgewiesen werden. Dieser Effekt wird vermutlich durch die mit der Entwicklung einhergehende Hyperkonnektivität des Gehirns erklärt. Wie häufig tritt Synästhesie auf? Mittlerweile gilt Synästhesie mit der Entdeckung immer neuer Formen kaum noch als sehr seltenes Phänomen. Gegenwärtig liegen die Schätzungen bei 4-5% bis 5 der Gesamtbevölkerung, darunter 10% mehr Frauen als Männer. Bemerkenswert ist, dass etwa ein Drittel der Betroffenen mehr als eine Form von Synästhesie besitzen. Am häufigsten tritt dieses Phänomen in den folgenden Formen auf. Rund 2,8% Prozent der Betroffenen assoziieren feste Farben mit den Wochentagen, Rund 1,8% der Betroffenen assoziieren feste Farben mit Buchstaben und rund 1,6% der Betroffenen assoziieren feste Farben mit Zahlen. Am seltensten, mit rund 0,2% der Betroffenen, tritt eine sogenannte cross-sensorische auf, also beispielsweise Musik und Farbe, die eine Kombination aus auditiven und visuellen Wahrnehmungen darstellt. Wenn Synesthesie mit Entwicklungen im Kindesalter im Zusammenhang steht, dann ist es durchaus berechtigt, einen Blick auf die Rolle der Erfahrung in die Ausprägung der spezifischen Form der Synesthesie zu werfen. Tatsächlich scheinen bestimmte Lerninhalte im richtigen Alter des Kindes eine entsprechende Form der Synesthesie zu begünstigen. Hierzu ist allerdings noch eine weiterführende Forschung notwendig. Festzuhalten ist aber, dass, wenn Erfahrung eine große Rolle spielt, auch der kulturelle Hintergrund Form und Ausprägung der Synästhesie beeinflussen könnte. So sind alle bisherigen aufgeführten Befunde ausschließlich für Personen des westlichen Kulturkreises zutreffend. Dementsprechend sind auch hier noch weiterführende Forschungen notwendig. Zum Abschluss nun noch die Frage, wie sich die Vielfalt von Synästhesie unter einen Hut bekommen lässt. In der Forschung betrachtet man Synästhesie mittlerweile als so heterogen, dass sie eine Betrachtung als Synästhesiefamilie vorschlägt. So kann eine Ausprägung A mit einer Ausprägung B im Zusammenhang stehen und Ausprägung B mit Ausprägung C, aber es gibt keine Gemeinsamkeit zwischen Ausprägung A und Ausprägung C. Diese Überlegung ist aktuell die einzige Überlegung, die wahrscheinlich erscheint für die Forscher, um das Phänomen der Synästhesie einheitlich zu kategorisieren. Allerdings lässt das große Interesse an diesem Phänomen zeitnah auf weitere Erkenntnisse hoffen und dann in diesem Zusammenhang hoffentlich auch ähm, mit einer besseren Form der Kategorisierung. Damit sind wir auch schon am Ende der zweiten Folge von Psychberg angekommen, dem Podcast über Randthemen der Psychologie. Ich habe euch berichtet, was es mit dem Phänomen der Synästhesie auf sich hat wodurch es ausgelöst werden kann, nach welchen generellen Prinzipien Synästhesie funktioniert, ob es mit psychischen Erkrankungen in Verbindung steht, wie häufig es auftritt und noch einiges mehr. Ich danke euch dafür, dass ihr wieder dabei wart. Sagt mir gern, wie euch die Folge gefallen hat. Mein Name ist Vinakia Berg und ich freue mich darauf, euch in zwei Wochen wiederzutreffen. Zu meiner dritten Folge psych -Berg, dem Podcast über Randthemen der Psychologie, am 11.12.2019 zum Thema Erfahrungen vergangener Leben. Das solltet ihr nicht verpassen, ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ich freue mich also bis dahin, eure Vinakia Birk.